0: Merci Naïna pour euh, l'invitation. Alors j'aimerais commencer aujourd'hui par vous embêter un peu, euh, par vous poser quelques questions euh, à laquelle, auxquelles je ne vais pas forcément répondre, mais euh, qui pourront vous intéresser. Donc euh, j'aimerais vous demander aujourd'hui euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que vous quand est ce que vous décidez de, d'aller voir le Seigneur quand est-ce que vous décidez euh, de lui parler euh, À quel moment vous euh, vous priez Vous lui remettez votre, euh, vos journées euh, Comment vous faites ces choix Est-ce que euh, tout lui est remis Ou est-ce que vous choisissez ce qui doit lui être remis Est-ce qu'il euh, y a des choses, euh, forcément, euh, elles n'ont pas besoin de lui être remises parce que vous estimez tout simplement que soit vous allez embêter le Seigneur pour rien, ce qui n'arrive jamais, vous pouvez aussi penser que vous êtes équipé pour répondre à ces questions et que ces problèmes finalement, dans un sens, il suffit de s'y mettre, il suffit de retrousser vos manches et globalement la chose va bien se passer. Et typiquement, une fois que la chose est passée, on passera au problème suivant et ainsi de suite. Donc, euh, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui que finalement, euh, répondre à ces questions euh, sur une base quotidienne, euh, c'est assez primordial. Et pour illustrer mon propos, euh, on va aller regarder un peu euh, deux, deux batailles, deux batailles menées par le peuple, le peuple hébreu. Euh, Et On va voir dans un premier temps, l'issue de la bataille a été plutôt heureuse, puisque le peuple a gagné. Il s'en est suivi une autre bataille, a priori pas plus compliquée, bien au contraire. Et en fait, cette dernière, elle s'est soldée par un un échec. Donc j'aimerais voir avec vous ces deux batailles, voir ce texte et voir euh, l'une et l'autre issue et et voir qui, en fait, euh, a gagné, qui a perdu dans cette histoire. Et euh, essayer de vous montrer que finalement, euh, les deux issues euh, sont liées, euh, quoi qu'il advienne, au positionnement du peuple par rapport rapport au Seigneur et plus largement euh, à notre position euh, quand nous euh, gagnons ou quand nous perdons quand nous subissons des échecs ou euh, quand nous voyons la gloire du Seigneur. Donc je vais commencer par euh, lire du coup, on va aller dans Josué. Josué chapitre 6. Chapitre 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. » Prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque chacun devant soi un peu plus loin dans le même chapitre, euh, à partir du verset 15. « Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils furent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » « Sera voué à l'éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'éternel. » Et entreront dans le trésor de l'Éternel. Verset 20. Le peuple poussa des grands cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville, et vouèrent à la destruction, en le passant au fil de l'épée. Tout ce qui s'y trouvait, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'or, l'argent et les objets en bronze et en fer. Chapitre 7 Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, et Descendant de Zérach, de la tribu de Judas, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui était situé près de beth à l'est de Bethel. Il leur dit Montez, explorez le pays. Ces hommes montèrent, explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent Il est Inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. Deux ou trois deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Aï. Ne te donne pas cette fatigue, ne donne pas pardon, cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ trente-six hommes. Ils les poursuivirent devant la porte de la ville. Jusqu'à Shebarim et les bâtirent à la descente. Le peuple perdit courage et se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'Arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Voilà un long texte. Maintenant, un peu pour euh, vous rappeler où on est. euh, Josué, on se trouve à la charnière où euh, Moïse a entraîné le le peuple euh, hors de de l'Égypte grâce au miracle accompli par Dieu. Mais euh, Moïse euh, s'arrête à l'entrée du pays. C'est, c'est Josué euh, qui prend la suite. Dieu en a décidé ainsi. Et euh, il est intéressant de, de noter que euh, Josué, et ça va être important pour la suite, euh, fait partie des, des espions en fait qui ont déjà euh, visité le pays. Euh, des douze espions qui étaient partis euh, visiter Israël juste avant la conquête. Et euh, à la suite de cette euh, expédition, je vous rappelle que le peuple a décidé que Dieu n'était pas visiblement fiable et qu'il euh, ne pourrait pas leur donner le pays. Donc c'est, euh, le peuple est reparti 40 ans dans le, ans dans le désert, euh, finalement à proximité d'Israël, sans, sans pouvoir y rentrer. Donc Dieu confie euh, deux tâches importantes euh, au moment de la, à ce moment-là. Un, de remplacer euh, Moïse, ce qui est, euh, on va le reconnaître, pas une mince affaire. Euh, Donc, de diriger le peuple. Et deuxièmement, euh, de prendre possession de ce pays euh, où euh, euh, l'ancienne génération, en fait, n'a pas voulu rentrer. Donc, ça, c'est le le chapitre 1. Donc, cette prise du pays, en fait, bah, va commencer un peu comme 40 ans auparavant par... euh, On fait l'état des lieux, on regarde où on est et on voit un peu où on met les pieds, indépendamment du fait que le Seigneur va nous aider ou pas. Euh, Josué euh, prend la température, entre guillemets, de savoir comment il va faire les choses. Et euh, comme il l'a fait, enfin, ce n'est pas lui qui va le faire. Il va envoyer deux espions euh, visiter à nouveau le pays et en particulier Jéricho, qui se trouve être la première ville à laquelle ils vont être euh, confrontés. Donc c'est euh, au chapitre 2 et 3, ces espions euh, se rendent à Jéricho, euh, inspectent et euh, euh, ils sont amenés à parler à une femme qui leur dit d'emblée, euh, euh, tout le peuple euh, ici présent euh, a peur de vous euh, parce qu'on sait que Dieu, euh, Dieu est là, Dieu va agir pour vous. Donc ça, ça donne une, une confiance aux, aux espions qui reviennent rapporter la chose à, à Josué. Euh, et donc ça, ça met Josué dans une, dans une situation plutôt, a priori, confortable. Au moins, et il est serein sur le fait que Dieu va agir. Et ça, ça nous amène à la première bataille, la bataille de Jéricho. De, de donc cette ville, Jéricho, euh, j'aurais dû vous amener des illustrations un peu. Parce qu'on sait, ne sait pas trop à quoi elle ressemblait. Le seul truc qu'on a à peu près retrouvé, c'est des, euh, c'est des euh, restes de fortifications. Et ces fortifications, elles étaient euh, relativement massives. Quoi. On parle de, de, de murs qui faisaient euh, 10-20 mètres d'épaisseur. Donc euh, vous pouvez vous mettre un peu... Euh, ça, ça fait partie des choses euh, à l'époque où on voit une, euh, des fortifications telles que celle-ci. Et clairement, euh, avec les techniques euh, du moment pour, euh, pour rentrer dans, ce, dans cet endroit, c'est juste impossible. Donc là, on est bien tous d'accord euh, que ce soit Josué ou nous, euh, ça fait partie des situations euh, où on ne se pose pas la question dans un sens. On va les remettre au Seigneur, euh, c'est, c'est, ou du moins on y réfléchit pas plus qu'une de, demi-seconde, juste histoire de faire le tour d'horizon et de voir que euh, cette chose-là, elle n'est juste pas pour nous et qu'il va falloir qu'on procède autrement. Donc c'est ce que fait, euh, c'est ce que fait Josué. Il écoute le Seigneur, il commence à à le faire. Et en fait, euh, l'Éternel lui lui livre euh, un plan de bataille euh, qu'on a détaillé un peu dans la lecture. Donc, on assiste à quelque chose d'assez bizarre. Euh, Le peuple se retrouve, euh, du moins Dieu dit au peuple. Bon, maintenant, vous allez faire votre balade de santé. euh, Vous voyez la la chose massive dans laquelle vous allez rentrer. Et puis, euh, euh, histoire de savoir où vous allez, vous allez faire des tours. Donc ils y vont le premier jour, euh, ils tournent tout en silence, euh, et une fois qu'ils ont fait le tour, ben, euh, retour à la maison, histoire peut-être de se reposer, on ne sait pas trop, Bon, c'est, c'est ce que Dieu veut, euh, et ils vont ainsi de suite, comme ça, toute la semaine, faire la même chose. Faire un tour, euh, retour à la maison, et on attend. Et au septième jour, comme Dieu l'a annoncé, euh, là, ils font un peu plus de tours, j'avoue qu'ils ont été un peu... Euh... Il y a eu des tours d'échauffement, en fait, on va dire. Hein. Et euh, donc maintenant, ils font 7 tours et globalement, euh, ils se mettent à crier et d'une manière ou d'une autre, les murailles s'écroulent. Euh, comme annoncé, euh, c'est le signal pour le peuple. Euh, ils foncent et en fait, ils attaquent la ville et ils en prennent, euh, ils en prennent possession. Donc pour ma part, enfin et j'espère pour vous, c'est, euh, ça reste une technique de combat euh, assez originale euh, où, euh, globalement, le peuple n'a rien fait, mis à part tourner. Alors ceci dit, au passage, on notera que euh, faire des tours euh, au contrebas d'une muraille, sur laquelle vous savez qu'il y a quand même forcément des soldats qui sont là, qui peuvent vous jeter des flèches, qui peuvent vous jeter des cailloux euh, ou tout un tas d'autres choses qui pourraient vous tuer. Euh, ça demande quand même un acte de foi, euh, surtout qu'on on sait hein, très bien qu'il euh, vaut mieux rester très loin de ce genre de choses si on veut rester en vie. Donc euh, le peuple là euh, connaissait la solution pour prendre la ville, mais euh, a quand même fait cette démarche de, d'avancer, d'aller, de suivre et de faire, de suivre ce plan un peu étrange euh, jusqu'au bout. Donc on voit bien que grâce à cette obéissance, euh, on, a, on a vu le résultat. En fait, on est dans un espèce d'enchaînement euh, parfait. Dieu donne un plan, euh, le peuple écoute, par la foi, il fait ce qui lui est demandé, il fait sa part, et, et Dieu agit. Et finalement, tout le monde est content, aussi bien le peuple que Dieu. On a, ça se traduit par, euh, par, une, euh, par une victoire. Donc encore une fois, cette victoire, elle est simplement liée au fait que le peuple a écouté et a agi. Euh, ça paraît simple, mais globalement, Dieu, là, il a fait un, un, un miracle assez extraordinaire en faisant tomber ses murs. Alors cependant, dans, ce, dans cette image un peu idyllique de, du début de la prise du pays, euh, Dieu dit bien, donne une instruction aussi très claire. Donc, il y avait ce que le peuple devait faire et il y avait ce qu'il devait ne surtout pas faire. Donc, il dit euh, dans ce que nous avons lu Gardez-vous seulement de ce qui sera voué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, si vous, met, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain de fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. » Donc en fait, ici, euh, Dieu décide, et c'est une espèce de règle, hein, que cette ville, l'ensemble de la ville, euh, globalement, c'est pour lui. Elle est est dévouée par interdit. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu un peu dans les les livres précédents. Euh, euh, On peut le lire dans la loi, en fait. Euh, Tout premier-né, alors, ça commence par les premiers-nés des, euh, des êtres humains, en fait, hein, étaient remis, euh, devait être remis à Dieu. Euh, et par la suite, euh, toutes les prémices, toutes les premières récoltes, euh, tous les premiers-nés des animaux, euh, tout finalement ce que la terre produisait devait être mis euh, au Seigneur en priorité. Donc là, c'est une espèce de règle euh, que Dieu donne, c'est euh, « vous me servez avant de vous servir », et ça, c'est pas négociable, et c'est ce qu'il fait en fait avec Jéricho. Il faut voir que Jéricho, c'est la première ville du pays, la première ville à, à conquérir. Et euh, Dieu est assez clair. Je vous fais gagner ici. Euh, et euh, la, la moindre des choses, c'est que, entre guillemets, tout me revienne. Alors, on est bien d'accord que euh, Dieu n'a pas besoin de trésors. Il n'a pas besoin, de euh, il a pas besoin euh, d'accumuler... Euh, toutes les richesses qu'on peut trouver dans jéricho c'est lui qui crée toutes ces choses c'est lui qui crée l'or, il en crée autant qu'il veut donc qu'on soit bien d'accord ici il n'y a aucune nécessité pour lui à stocker ces choses là bon, par contre il met un peu le peuple à l'épreuve parce qu'ils sont devant ces choses où ils ont un choix à faire encore une fois mais là ils sont livrés un peu à leur libre arbitre par Rapport à ces choses, donc c'est ce qui qui arrive à quand en fait. Euh, Il est, euh, il voit des des choses sympathiques devant lui. Il a fait, entre guillemets, d'après lui, sa part du boulot. Euh, Il a suivi ce qui revient à dire. Il a suivi les instructions et il a foncé tout droit une fois que la muraille est tombée. Euh, Et il voit des choses, euh, il voit des choses sympathiques, mais avant. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette cette victoire, en fait, de Jéricho. Les murailles sont tombées, Dieu a fait tomber les les murailles. C'est la première victoire euh, retentissante de de l'Éternel dans cette ville. Et là, il rappelle aussi un peu au peuple. Alors, c'est la nouvelle génération hein, qui est rentrée, l'ancienne génération qui, qui a traîné dans le désert un peu longtemps. Elle, elle est morte, en fait, au cours du temps. Donc ça, on est en train de voir les, les enfants qu'on, euh, euh, de cette génération euh, morte qui vont prendre possession du pays. Et là, Dieu leur montre que euh, bah non, les murailles, finalement, euh, ce que pensaient les anciennes générations, les murailles, ça ne l'arrête pas. Euh, les murailles, il peut les faire tomber. Et euh, bah les, le peuple du pays, qui était visiblement bien plus grand que la moyenne des Israélites, euh, c'était un sujet d'angoisse qui faisait que les Israélites ne voulaient pas rentrer dans le pays. Et là encore, au même titre que les murailles, ça, ça a pas arrêté le Seigneur. Donc là, on voit bien que... Et ça, c'est, c'est censé être un super encouragement pour le peuple, de, de voir que Dieu agit, et il peut aller finalement beaucoup plus loin que, que ce qu'on pourrait attendre de lui. Mais, encore une fois, à l'image d'Acan... Alors c'est Akan, mais globalement, euh, ça aurait pu être euh, tout un tas d'autres personnes. Hein. On, on prend, je pense, que c'est, cet exemple-là dans, dans les Écritures, mais euh, euh, si on avait envoyé tout le peuple euh, à la conquête de Jéricho, hors les soldats, on aurait sûrement eu d'autres personnes qui auraient fait la même chose que lui. Hein. Euh, donc euh, Akan euh, décide de se servir et... Euh, on peut lire euh, quelle est la réponse qu'il donne à Josué quand Josué, euh, finalement, voit qu'il y a un souci, que Dieu euh, arrête de bénir le peuple. Il euh, y, y a quelque chose qui ne se passe pas bien et Dieu finit par, par montrer à, à Josué où est le problème. Donc, en fait, quand euh, répond assez simplement à Josué quand il le confronte. « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéard, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids d'un poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Donc là, on voit le peuple a pris possession de la ville et globalement, euh, euh, à quand presque, je pense, instinctivement. Il devait, euh, il devait avancer, euh, il s'est battu, il est rentré dans une pièce, et, globalement, il tombe sur ce manteau, il tombe sur ces lingots d'or, enfin, imaginez-vous, vous ouvrez une porte, il y a un trésor, euh, et à quand, en fait, bah, du coup, ne n'en réfléchit pas. Ces choses-là, euh, lui, plaisent. Donc, c'est ce que je dis, c'est que le naturel revient en galop. Euh, très rapidement, si on ne se pose plus de questions, euh, on est dans une situation où... Euh, de manière identique, hein, euh, on trouve euh, un billet de 500 euros par terre, il euh, n'y a personne autour, il se trouve que vous faites une balade, je ne sais pas, perdue dans la montagne. Là, vous n'allez pas trouver la personne à qui vous allez le rendre, donc vous avez un peu deux options. Là. Euh, soit vous êtes un peu plus riche que 5 minutes auparavant, ou soit vous décidez que vous l'êtes un peu par procuration, et une fois que vous serez rentré chez vous, euh, vous allez amener ces 500 euros euh, euh, à la police, par exemple, en disant que vous les avez trouvés. Euh, donc ça, c'est, euh, là, on voit bien qu'il y a, y a une notion de choix et quand euh, n'a pas trop réfléchi et c'est la nature première, hein, notre nature première qui a, qui a agi et qui a fait qu'il euh, s'est servi. Et donc, de son point de vue, euh, comme on vient de le lire pour quand euh, euh, il dit tout naturellement, hein, j'ai péché contre l'Éternel, bon, finalement, pas de souci, hein, je me suis servi, il euh, y, a, y a une espèce de, de déconnexion entre l'ordre que Dieu a donné et euh, l'action hein. c'est euh, Et c'est, c'est assez étonnant, comme euh, moi le premier, euh, on peut réagir comme ça. La chose est interdite, elle n'est pas à faire, mais bon, bah, globalement, sur le moment, euh, pourquoi pas Donc on se... Enfin, c'est, c'est, c'est assez étonnant le retour qu'on peut avoir sur, euh, sur nous, ce problème de convoitise, en fait. Hein. Et je dirais, euh, là, en l'occurrence, pour les Israélites, c'est un, un problème assez profond, parce que le peuple a donné la victoire à, sur cette ville qui était imprenable, mais finalement, c'est un peu comme s'ils voulaient leur part. Hein. Ils veulent leur part du gâteau. La, la, la victoire de l'Éternel en tant que tel, parce que c'est lui qui a tout fait, c'est pas suffisant. C'est n'est pas euh, quelque chose qui a de la valeur. Euh, ils sont vraiment dans cette idée de, de conquérir le pays, mais pas de donner la gloire au Seigneur et d'être en fait euh, euh, dans cette... Euh, cette attitude de reconnaissance, non pas parce qu'ils ont pris la ville, parce qu'encore une fois, ils n'ont rien fait, mais parce que Dieu a fait éclater sa gloire et que Dieu est capable. Donc là, c'est un peu ce que nous montre à Caen. On est très vite dans des situations où on a un retour sur nous-mêmes. Assez rapidement, en fait, on se positionne. il faut qu'on se positionne par rapport à la situation et nous, plutôt que de se mettre en retrait et finalement de contempler le Seigneur, en fait, de voir vraiment euh, euh, ses actions éblouissantes. Donc, une fois ce problème réglé, finalement, euh, euh, on continue. Josué euh, part sur la deuxième bataille, donc c'est ce que nous allons voir maintenant, la ville qui suit, c'est Haï. Donc... euh, Josué, euh, finalement, suit un peu la même stratégie. Euh, Avant d'aller dans la ville, euh, il va quand même envoyer des espions, on va se rendre compte des forces en présence et euh, voir euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc il envoie ses ses deux espions, ils font font leur tour euh, et ils reviennent reviennent voir euh, Josué et euh, ils sont en fait assez catégoriques. Hein. Euh, ils lui disent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Deux ou trois mille hommes suffiront pour battre Haït. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont petits en nombre, les gens 3000 Trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Donc on voit que, visiblement, la stratégie, là, euh, elle était beaucoup plus claire que ce qui était annoncé par Dieu pour prendre Jéricho. Euh, donc ce raisonnement, on aurait pu un peu tous le faire. Quoi. On a quelque chose devant les yeux, on, on fait cet état des lieux. Et euh, globalement, si la situation nous paraît euh, manageable, si on peut faire quelque chose un peu comme ça, euh, ben pourquoi pas euh, On y va. Donc c'est euh, la réaction primaire des, euh, des espions. Et globalement, c'est un peu la nôtre, hein, face à des problèmes qui nous paraissent euh, loin d'être insolubles. Donc pourquoi pas Donc on notera quand même une différence euh, essentielle entre les deux deux approches. hein. On on peut supposer que c'est les mêmes espions qui ont visité les les deux villes. Euh, Et la deuxième fois, il n'est pas fait du tout mention du Seigneur. Dieu, on n'en parle pas dans le plan. Euh, il euh, Il a juste disparu. Alors que, rappelez-vous, auparavant, euh, euh, c'est Dieu qui a commencé à dire à Josué ce qui allait se passer exactement, comment la ville allait être prise, euh, quelle stratégie il fallait qu'ils, euh, qu'ils adaptent. Mais là, c'est juste euh, quelque chose qui a complètement disparu. Donc on continue dans, notre, dans ce raisonnement à peu près euh, bien à nous. Euh, on, voit, on voit les choses, on voit la ville. « Haï », ça veut dire, en fait, littéralement, euh, que les, les, euh, les murailles sont tombées. C'est, c'est une ville qui un est un peu défaite. Donc, euh, très logiquement, les espions se disent, premier, dans le premier cas, Dieu a fait tomber les murs, et après, il nous a dit « Allez-y, foncez ». Bon, là, il voit une ville, euh, a priori, où les murs sont tombés, donc euh, ben, on a quoi à faire On a juste à foncer, à prendre la ville. C'est, c'est simple, hein euh, et globalement, euh, on envoie deux ou trois mille hommes. Bon, on ne va quand même pas fatiguer tout le monde. C'est, c'est, ça sert juste à rien du tout. Euh, et on y va. Mais euh, bah, au final, on voit que même si les murs sont plus trop là, il euh, euh, y a des morts. Pas forcément beaucoup, mais il euh, y en a. Et donc euh, la bataille se solde par un, un cuisant échec. Mais, encore une fois, euh, ce raisonnement, euh, quand on le regarde a posteriori des deux espions, euh, il, il nous paraît complètement absurde, non euh, Si on se pose un peu. Euh, ils ont fait un choix clair, même si pour eux, ça ne l'était pas. Euh, ou alors, ils ont vraiment réfléchi trop vite. Dans, le premier, dans la première bataille, ils ont décidé de s'appuyer sur Dieu. Dieu a dit, je vais faire la chose, vous avez votre part à faire, chaque chose en son temps. Et là, ils décident de faire quoi Ils se disent, ok, finalement, 2 ou 3 000 hommes, euh, à quelque part, ça fera une bonne substitution au Seigneur. C'est. Je ne sais pas si vous mettez dans la balance, euh, même un nombre infini de soldats ne euh, gagneront pas une victoire comme Dieu peut la gagner. Mais c'est, c'est quand même un peu le raisonnement qu'ils ont eu, quoi. Donc c'est un peu effrayant de penser que nous avons ce genre de réflexion et et, et moi le premier. Euh, Dieu n'a pas été incorporé et finalement on peut le substituer par des choses euh, qui euh, n'ont pas réellement d'efficacité. Donc j'en viens à, à nous en fait. Si on analyse un peu euh, nos journées, un peu comme les questions que je vous ai posées au début, euh, finalement, si on résume, euh, nos journées ou nos semaines, c'est un peu une alternance de, de bataille réussie et, et de chute. Et euh, malheureusement, ou, euh, ou heureusement dans certains cas, il euh, y a une certaine alternance en fait hein, entre les deux. Euh, ce qui veut dire que quand nous chutons aussi, nous pouvons nous relever. Hein. Ça, ça, c'est la bonne partie du euh, c'est la bonne partie de la chose. Donc euh, rappelez-vous tous ces moments de, de, de victoire où euh, les situations, encore une fois, elles étaient tellement compliquées euh, que très rapidement, euh, vous avez fait, et j'ai envie de dire naturellement, euh, grâce au Saint-Esprit, vous avez demandé à Dieu de, d'agir. Et vous avez vu, euh, comme le peuple, euh, l'action euh, extraordinaire de Dieu en fait. Hein, vous avez vu qu'il a réellement fait un miracle. C'était juste impossible pour vous de faire la chose. Et vous lui avez remis, et tout le monde a vu la gloire de Dieu euh, euh, éclater, y compris compris nos frères et sœurs. Donc il faut se rappeler de ces moments-là, mais on oublie euh, aussi souvent tous les autres moments. Tous les autres moments où, euh, a priori, la situation était moins compliquée, euh, mais euh, l'issue de ces moments, euh, elle a été euh, beaucoup moins glorieuse. Typiquement, on a, on a échoué. Quoi. On, a, on avait une tâche à faire. Euh, euh, visiblement, pas de difficulté. Il, suffis, il suffisait juste de le faire, encore une fois. Et là, euh, la chute, elle a été, euh, entre guillemets, sévère, parce qu'elle n'était pas à la hauteur de nos attentes. Euh, le, le, on a tendance à jauger les, 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 les situations au niveau de difficulté, et à la limite, euh, euh, on a déjà, finalement, c'est comme si la... Le problème était déjà réglé et on passe à autre chose. Et forcément, ben, quand ce n'est pas le cas, euh, on est arrêté net et là, on est obligé de s'opposer, de faire un pas en arrière et de réfléchir. Alors ce qui est important de noter dans ces deux attitudes que nous pouvons avoir, c'est qu'encore une fois, euh, quand la victoire est, euh, est là et au rendez-vous, c'est la victoire du Seigneur, ce n'est pas la nôtre. C'est Dieu qui a agi pour nous, c'est Lui qui a ouvert les portes et ça, c'est encourageant. Et quand la bataille se solde par une euh, défaite, la, la défaite c'est bien la nôtre, c'est pas celle du Seigneur en fait. Hein. Euh, c'est, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, il n'est pas dans le plan. Lui, lui, à quelque part, il peut presque dire, OK, vous êtes bien gentil, mais euh, moi j'ai rien à voir dans l'histoire, hein. c'est, c'est votre faute. Euh, donc ça, ça... Alors après, je, je m'inclus dans la boucle. Hein. Euh, Mais l'avantage de la chute, c'est que nous pouvons aussi, du coup, faire un pas en arrière et se rendre compte que le Seigneur est toujours là. Et je vous rappelle qu'on a, pour ceux qui ont mis leur leur foi en Christ, hein, nous avons un avocat auprès du Père, toujours la même personne, Jésus-Christ, qui euh, intercède pour nous et qui nous permet de rebondir. hein. Donc c'est pas euh, la chute, encore une fois, c'est pas une fin en soi. La victoire non plus n'est pas une fin en soi. Euh, c'est pas pour autant que le chemin va rester compliqué euh, semé d'embûches donc on a cette tendance à à penser que les grosses victoires euh, sont euh, dans un sens un un espèce de gage de succès pour la suite mais on se rend bien compte que que c'est juste juste pas le cas donc j'aimerais vous encourager à à continuer en fait à avoir ce ce cercle un peu euh, vertueux Euh, avec le Seigneur si on dès le début euh, quand nous réfléchissons un peu hein, à ce que nous remettons au Seigneur euh, euh, et quand nous avons un problème hein, devant les yeux euh, d'avoir finalement ce réflexe hein, de de demander au Saint-Esprit de nous aider et et forcément là ça veut dire qu'on prend position par rapport au Seigneur et on lui demande de prendre position par rapport à ce problème et on retombe dans ce cercle vertueux euh, qu'ont expérimenté les, euh, les Hébreux Euh, du moment que Dieu est incorporé dans le problème il va va nous montrer euh, ce qu'il faut faire il va nous montrer ce qu'il ne faut pas faire et fort de ça, euh, il nous demande euh, par la suite, euh, d'une manière ou d'une autre un acte de foi, il nous demande d'avancer de le suivre et euh, comme les israélites on va pouvoir euh, contempler euh, on est est quand même spectateur de la gloire du Seigneur c'est lui qui va résoudre le problème, c'est pas nous nous, on a fait, entre guillemets, notre part. On a marché par la foi. Donc, c'est, euh, c'est vers ça que j'aimerais que nous, euh, nous allions. Nous euh, n'oublions pas euh, que Dieu est là. Et il n'est pas là que pour les gros problèmes. Il n'est pas là euh, pour euh, les, finalement, quelques énormes choses que nous ne pouvons pas faire. Il est là pour tout le reste. Et tout le reste, c'est la majorité de notre quotidien. Donc, j'aime pas prendre un... Pour nous aider à, à, à le faire... Euh, encore une fois, il faut regarder au Seigneur. Regardons au Seigneur Jésus. Vous pouvez vous, vous, vous ressourcer en regardant, si vous faites le tour dans les quatre évangiles, de toutes ces actions. Alors, Vous n'allez pas le faire dans une journée, je vous rassure. Mais si vous regardez toutes ces actions et toutes les conséquences, vous verrez que typiquement, il n'y a, 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 a pas d'ambiguïté et il n'y a pas d'exception à la règle. Le Seigneur Jésus, il s'est appuyé sur Dieu tout le temps. Il il n'a pas eu une une seconde où où il ne l'a pas fait. Euh, Et il l'a fait, en plus, euh, là on va un peu plus loin, il l'a fait pour faire la volonté de Dieu. euh, Là, on a vu les actions qu'on faisait pour nous, mais euh, globalement, bah, de marcher avec le Seigneur dès le début, de l'incorporer dès le début dans notre réflexion, ça va nous permettre aussi euh, peut-être d'éviter de faire certaines choses qu'on voulait faire, du coup d'aborder certains problèmes qui sont inutiles pour pouvoir nous concentrer euh, pour euh, le suivre et voir qu'est-ce qu'il faut réellement faire en fait euh, à ce moment précis euh, plutôt que de s'occuper de choses en fait euh, inutiles donc j'aimerais nous mettre un peu euh, au défi euh, à partir de cette semaine de réellement euh, chercher parce qu'on n'y arrivera pas Euh, mais on va chercher à le faire de de vraiment tout remettre au Seigneur qu'il n'y ait pas de de choses qu'on estime qu'on puisse faire sans lui Euh, quoi qu'il advienne ça ça, ça revient un peu au raisonnement de tout à l'heure on est placé devant quelque chose d'assez simple hein. soit on décide de faire les choses par nous-mêmes ou soit on demande au Seigneur de nous aider et on sait très bien que ce qu'on va faire par nous-mêmes ça ne sera pas mieux fait que ce que le Seigneur va faire donc euh, c'est à quelque part je me demande une espèce de logique euh, euh, qui vous paraît évidente mais euh, euh, qu'on ne fait pas en fait hein. et quand on remet les choses au Seigneur on on a clairement une expérience vivifiante hein, euh, et euh, finalement on vit à moitié on vit à moitié à ne pas le solliciter à à, à ne pas marcher avec lui et ça, ça ça ne peut que renforcer notre notre marche euh, euh, avec lui euh, au quotidien. Et encore une fois, j'aimerais revenir euh, sur, le, sur le Seigneur. Quand on y pense, euh, et si on revient sur les murailles, hein, euh, le Seigneur Jésus-Christ, euh, il a abattu la plus épaisse des murailles, la muraille qui nous séparait de, qui nous séparait de Dieu. Il l'a, il l'a fait tomber. Euh, ce n'est que lui, et, et nous pouvons jouir de... De cette victoire, nous pouvons réellement en tirer profit, mais, euh, mais pas que. Maintenant, le, le Seigneur nous encourage à, à marcher avec lui euh, au quotidien. Euh, la muraille est tombée. Pour ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur, euh, euh, vous avez la vie éternelle, mais le, le, chemin, s'arrête, euh, le chemin ne s'arrête pas là. Et euh, la marche, euh, aussi étroite que possible, euh, nous aidera à, à être heureux avec lui. Merci.
1: Merci Hervé. Alors, il nous a posé des questions au début. Je ne sais pas si vous avez retenu la question. Quand est-ce que tu te confies en Dieu Est-ce que uniquement lorsque tu es face à Jéricho, au Jéricho de ta vie, ou quotidiennement Est-ce que tu cherches sa volonté Et il nous a encouragé à porter nos regards vers Christ qui a dit cette parole Je ne peux rien faire de moi-même Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté mais celle du Père qui qui m'a envoyé Cette semaine, comment vas-tu faire pour dépendre de Dieu Cette semaine, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que dans tous les choix que tu feras, tu cherches à faire l'œuvre de Dieu et à faire sa volonté Merci Hervé de nous avoir interpellés dans ce sens. Il n'y a pas de recette toute faite, et c'est ça que j'ai apprécié aussi dans cette prédication. On ne dit pas « voilà comment vous allez faire », Mais est-ce que vous le faites Est-ce que vous y aspirez Au moins qu'on reparte avec cette question.